0: Começa agora uma festa em seu rádio! O programa Rota 66 segue sua aventura na série Profetas do Antigo Testamento, explorando o livro do profeta Ezequiel. O professor Luiz Saião vai para os capítulos 4 até 7 para falar sobre o assunto A Divina Tragédia. É, parece mesmo que coisa ruim nunca vem sozinha, não é mesmo? A situação do povo que rejeitou a Deus é tão dramática que o profeta faz de tudo para chamar a atenção. Qual a melhor maneira de entender a mensagem de Deus? Vamos juntos estudar mais essa reflexão com o professor Sayão.
1: Rota 66, prosseguindo no estudo do livro de Ezequiel. Hoje, meu querido ouvinte, vamos estudar os capítulos 4, 5, 6 e 7. E o nosso tema será a divina tragédia. Olhando para os próximos capítulos de Ezequiel, nós vamos observar como a palavra divina nos apresenta sinais do juízo que se aproxima ...da nação de Judá, aqui, muitas vezes até mesmo tratada de Israel. E, prosseguindo um pouquinho mais adiante, nós temos é, duas mensagens que aparecem, especialmente nos capítulos 6 e 7, sobre esse julgamento de Deus. E, de maneira assim diferente, invertida, vamos começar falando sobre o nosso tema prestando atenção aos motivos do julgamento divino sobre a nação, que já tem sido, inclusive, falado e mencionado em outros programas do Rota 66. Então, no capítulo 6, nós temos lá a profecia contra os montes de Israel. E que profecia, que palavra é essa que aparece aqui? Deus traz a mensagem, contra os montes de Israel e esta mensagem diz o seguinte no verso de número 3 estou prestes a trazer a espada contra vocês vou destruir os seus altares idólatras seus altares serão arrasados seus altares de incenso serão esmigalhados e abaterei o seu povo na frente dos seus ídolos influenciados pelo paganismo o povo de Judá especialmente debaixo do governo de Manassés, acabou se voltando para a idolatria que era feita em cima de alguns lugares mais altos, pequenos montes que eram lugares preferidos para a construção dos altares idólatras chamados de Bamote na língua original hebraico. E então a razão do juízo divino é a idolatria escancarada. Apesar deste julgamento tão duro, o texto nos diz também que Deus afirma: "Pouparei alguns. Alguns de vocês escaparão da espada quando forem espalhados entre as terras e nações." Profecia que estava explicando para o povo o que era exatamente a razão de ser do exílio, ali nas nações para onde vocês tiverem sido levados cativos. Diz o verso 9: "Aqueles que escaparem se lembrarão de mim." lembrarão como foi entristecido por seus corações adúlteros que se desviaram de mim, por seus olhos que começaram seus ídolos. Terão nojo de si mesmos por causa do mal que fizeram e por causa de todas as suas práticas repugnantes, e saberão que eu sou o Senhor que não ameacei em vão trazer essa desgraça sobre eles. E assim diz o Senhor, o soberano, esfregue as mãos, bata os pés e grite, ai, por causa de todas as práticas ímpias e repugnantes da nação de Israel, pois eles morrerão pela espada, pela fome e pela peste. Quem está longe morrerá pela peste, quem está perto cairá pela espada, e quem sobreviver e for poupado morrerá de fome. O julgamento é a expressão da ira de Deus muito forte contra... Os montes de Israel que representam essa idolatria, inclusive não só os montes, mas como diz o verso 13, eles sofrerão aí é, por causa disso e por causa das árvores frondosas e carvalhos viçosos que também eram lugares que eram centro de idolatria e paganismo. Por isso, capítulo 7 vai reforçar isso dizendo que chegou o fim. O fim chegou aos quatro cantos da terra de Israel, o dia já chegou, o dia do juízo o julgamento de Deus cai sobre o seu povo e o capítulo 7 vai reforçar que os piores elementos das nações virão para se apossarem das casas deste povo, o rei pranteará e o príncipe se vestirá de desespero, a descrição do julgamento, do sofrimento cai a razão do que ia acontecer diante disso, Deus apresenta Aqui eh, o profeta Ezequiel para nós de uma maneira bastante teatral. Para mostrar como é que isso eh, iria acontecer, ah, explicando né, este momento, Deus ah, chama a atenção nossa, mostrando uma espécie de veia artística interessante quando age na vida de Ezequiel por meio do seu espírito. Há aqui um convite ao teatro, nós vamos ver uh, uma, uma representação né, feita num tijolo de barro no capítulo 4. Depois Ezequiel vai deitar-se sobre o seu próprio lado. Depois há uma, um outro sinal desse julgamento divino do pão uh, contaminado e ainda... Uma espécie de visita à barbearia. Navalha e cabelo vão aparecer aqui. E é interessante, então, no capítulo 4, Deus então diz o seguinte: Filho do homem, apanhe um tijolo, coloque-o à sua frente e nele desenhe a cidade de Jerusalém. Cerque-a, então, e erga obras de cerco contra ela, construa uma rampa, monte acampamentos e, a, e ponha arietes ao redor dela, depois apanhe uma panela de ferro, coloque-a como muro de ferro entre você e a cidade, ponha-se de frente para ela, ela estará cercada e você a sitiará. Isso será um sinal para a nação de Israel. Nós vimos a razão do julgamento divino e aqui vemos uma descrição simbólica, uma descrição mais detalhada e concreta da divina tragédia que cairia sobre o povo. Deite-se, então, sobre o seu lado esquerdo e sobre você põe a iniquidade da nação de Israel. Você terá que carregar a iniquidade da nação durante o número de dias em que estiver deitado sobre o lado esquerdo. Determinei que o número de dias seja equivalente ao número de anos da iniquidade dela. Ou seja, durante 390 dias você carregará a iniquidade da nação de Israel. E então terminando este prazo, Ezequiel deveria deitar-se sobre o seu lado direito para simbolizar que estava carregando a iniquidade da nação de Judá também agora durante 40 dias. Tempo que eu determinei para você, um dia para cada ano. Olhe para o cerco de Jerusalém e com o braço desnudo profetize contra ela. Vou amarrá-lo com cordas para que você não possa virar-se enquanto não cumprir os dias da sua aflição. É interessante né? o desenho feito no tijolo ah, e agora este simbolismo diferente quando Ezequiel representa os anos de afastamento, 390 anos de afastamento do povo em relação a Deus e depois os 40 anos voltado, tanto do deitado do lado direito e esquerdo, representando de maneira concreta e impactante para aqueles que viam estas cenas. E continuando, na nossa descrição da divina tragédia, Deus ordena que ele, pegar, que ele pegue trigo, cevada, feijão e lentilha, painço e espelta, colocasse tudo numa, numa vasilha e fizesse pão com isso. E ele deveria comer esse pão durante 390 dias em que ele estivesse deitado sobre o seu próprio lado. E ele pesou, então, 240 gramas do pão por dia e para comer nas horas certas. E também... Mediu meio litro de água e bebia nas horas determinadas, conforme a ordem divina expressa no versículo 11. E ainda mais estranho, na ordem divina, o texto dos diz que Deus disse «Coma o pão como você comeria um bolo de cevada ácido à vista do povo usando fezes humanas como combustível». Veja que coisa diferente. Então, o Senhor disse, desse modo, os israelitas comerão sua comida imunda entre as nações para onde eu os expulsarei. A expressão clara né, do sofrimento que o povo haveria de passar mostra o sofrimento de comer numa situação de fome e necessidade, uma espécie de dieta vegetariana, uma espécie de dieta, vamos dizer, limitada e ainda marcada pela possibilidade da impureza. Ezequiel, a ele mesmo se assusta com as próprias visões dele, não precisa você, meu querido ouvinte, se assustar que até o Ezequiel acha estranho o que ele vê. Então, nós somos companheiros na apreciação do que está acontecendo. Então Ezequiel fala como que protestando e diz, Senhor, eu jamais me contaminei, desde minha infância até agora jamais comi qualquer coisa achada morta ou que tivesse sido despedaçada por animais, jamais entrou em minha boca qualquer carne impura. Está bem, Deus diz, deixarei que você asse o seu pão em cima de esterco de vaca e não em cima de fezes humanas. O esterco de vaca era usado como combustível, nos tempos bíblicos, no contexto do Oriente Médio, ali na região da Palestina e nos países em volta. Então Ezequiel aí pede para não se contaminar. E a mensagem divina é que esse povo, sofrendo aqui a divina tragédia, haveria aí, depois de ter perseguido de perto a idolatria, buscando alguma coisa com isso, estaria se contaminando e iria perceber que comportamento complicado que eles haviam adotado para a sua própria vida. Assim, filho do homem, cortarei o suprimento da comida em Jerusalém, e o povo comerá com ansiedade comida racionada e beberá com desespero água racionada, pois haverá falta de comida e de água, ficarão chocados com a aparência uns dos outros e definharão por causa da sua iniquidade. De fato, o pecado, o afastamento de Deus tem um preço muito caro e esta mensagem é enfatizada aqui. Assim Deus pede que Ezequiel apanhe uma espada afiada, use-a como navalha de barbeiro e para rapar a cabeça e a barba. Depois tome uma balança de pesos, diz a palavra e reparta o cabelo. Quando os dias do cerco da cidade chegarem, ao fim, queime no fogo um terço do cabelo dentro da cidade. Pegue um terço e corte-o com a espada ao redor de toda a cidade e espalhe um terço ao vento. Porque eu os perseguirei com espada desembanhada, mas apanhe umas poucas mechas de cabelo e esconda-as nas dobras de sua roupa. E destas ainda pegue algumas e atire-as ao fogo para que se queime. Dali um pouco, dali um fogo se espalhará por toda a nação de Israel. Assim diz o Senhor, esta é a Jerusalém que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Contudo, em sua maldade ela se revoltou contra as minhas deis, contra os meus decretos, mais do que os povos e as nações ao seu redor. Ela rejeitou as minhas leis e não agiu segundo os meus decretos. De maneira absolutamente teatral, a dispersão do povo e o seu sofrimento é aqui apresentado por meio dessa expressão né, muito concreta e dramática de Ezequiel com o seu próprio cabelo que é cortado representando o sofrimento do próprio povo. Este esse elemento é explicado nos próximos versículos que vão terminar o capítulo 5 e Deus mostra que o juízo que cai sobre o povo era resultado da sua atitude de desrespeito ao, à aliança, àquilo que eles haviam concordado com Deus em fazer desde os tempos antigos, desde os tempos do Sinai. Meu querido ouvinte, a grande verdade é que a relação com Deus é algo muito sério e muito importante. Quando alguém, a semelhança do povo de Judá na antiguidade, se esquece da aliança com Deus e do valor que ele tem, muitas vezes na nossa vida, a semelhança do povo na antiguidade, nós experimentamos muita dor, experimentamos uma divina tragédia.
0: Para você que sintonizou agora, esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, destacando o livro de Ezequiel. Tema de hoje, A Divina Tragédia. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução Ricardo Santos, Realização Transmundial. Caixa Postal 18113 CEP 04626970 São Paulo, São Paulo Entendendo melhor o texto É a vez das perguntas Após
2: a exposição sempre vem aquela pergunta, aquela questão Professor Luiz Saão, é o nosso momento agora e nos aprofundarmos um pouco mais nos capítulos 4 até 7 de Ezequiel E queremos saber por que temos aqui estes atos dramáticos tão estranhos Qual a razão disso e como entender a postura de um profeta eh, se expondo entre aspas ao ridículo
1: Pois é Pastor Alberto, ah, de fato a gente vê Ezequiel fazendo certas coisas que parecem muito esquisitas, né? no mínimo sim são mirabolantes e na verdade né, a gente primeiro deve destacar que Deus tem uma sabedoria aí bastante diversificada, Deus chama as Pessoas que são diferentes para agirem de modo diferente e trazerem aí a sua mensagem. Talvez a melhor explicação para esse né, teatro assim que a gente vê, às vezes não sabe se é para rir, para chorar, né? Uma coisa, o mundo parece uma divina comédia, né? Como a gente diria, e na verdade a situação é uma tragédia tremenda. Como a coisa é grave, é séria, é preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas. Então o impacto né, das atitudes de Ezequiel certamente não poderia passar em branco aqui. Nós vemos que a razão principal por que Deus age Ezequiel dessa forma é para que ficasse muito claro, né, com bastante impacto na mente do povo aquilo que estava acontecendo e que Deus queria que eles entendessem com bastante precisão.
2: Agora quando aparecem números na, na Bíblia A gente está sempre querendo entender algo além daquilo que é apresentado Qual o significado no capítulo 4 de Ezequiel Dos 390 dias e 40 dias E o profeta ele tem uma atitude assim de Vou meditar diferente, né? vou me deitar desse lado Vou me deitar do outro lado Como entender essa situação aqui?
1: É, Pastor Alberto, não podemos ficar deitados eternamente em berço esplêndido aqui né, sem fazer um esforço de entender esse texto que tem opiniões diferentes e que é difícil. Livro de Ezequiel, às vezes, é difícil de ser entendido. Mas como está claro no texto que esses dias representam anos, então os estudiosos sugerem né, que é provável que esses 390 anos de desobediência se seja uma referência à época do exílio, em que Ezequiel aí está por volta de 590 até 570, né? principalmente escrevendo ah, que seja um período que conte desde o tempo de Salomão, foi quando a coisa começou a degringolar né? o afastamento de Deus. Uhum. E esses 40 dias pode ser um número mais ou menos arredondado de tempo completo. Alguns acham que pode ser uma referência ao reinado terrível de Manassés, ainda que tenha sido mais de 40 anos, mas que seria assim, o tempo completo do pecado a ah, isso pode ser uma referência, né, o esquerdo do, e o direito, porque na verdade Ezequiel quando deita, ele deita de um lado que é para o sul e outro para o norte. Então um pode ser uma espécie de lamento pelo, pelo povo, pelo reinado como um todo, né, e, e enfatizando aí, vamos dizer, o sul e o norte, as duas divisões é, que aconteceram na história do povo de Israel.
2: É, eu estava pensando aqui o. O profeta poderia ganhar uma estatueta aí de melhor interpretação, mas aí ele vai ver um ídolo e aí ele vai ficar muito nervoso. E encontramos isso no capítulo 6. O que acontecia de tão grave nos montes, debaixo das árvores frondosas, que aparece aqui com uma atitude assim vigorosa? Pois é, pastor Alberto, é de fato aqui a coisa
1: não é fácil. Para interpretar Ezequiel aqui precisa fazer o esforço para ganhar o Oscar né, da, da hermenêutica, porque o texto varia com coisas tão diferentes e complexas. Na verdade, a referência aos montes e às árvores frondosas e os carvalhos aqui, cheios de vida, são a referência ao culto pagão. Né? O Deus de Israel, o Deus apresentado na Bíblia, não é um Deus que se manifesta dentro da sexualidade humana, da bipolaridade né, que nós encontramos de homem e mulher, ele transcende a isso. No paganismo isso era celebrado, eles acreditavam que estando mais perto dos, dos montes, eles estavam mais próximos de algumas, algumas divindades ligadas à chuva, por exemplo, como Baal, e olhe a grande verdade que além do baal, debaixo das árvores frondosas rolava um tremendo carnaval era um culto orgiástico né? onde na celebração desse paganismo que valorizava a fertilidade a gente, vamos assim dizer pode se falar que rolava de tudo, a coisa era muito complicada então essa idolatria não era só um negócio de assim, prestar atenção a estátuas, né? na verdade na hora da confusão a última coisa que o pessoal é, fazia era ficar parado como estátua, né? era realmente complicado, E por isso a gente Dá para entender a postura de Deus De criticar, né, rejeitar esse comportamento Que rompe a aliança E uma postura de santidade perante o Deus
2: verdadeiro Agora, professor Saião O capítulo 7 vai convergir numa situação Que é a pergunta é inevitável Será que a pobreza, a miséria, o sofrimento Ele seria resultado de pecado? Não é isso que Ezequiel quer ensinar nessa passagem? É, pastor Alberto, olha, pobre de
1: nós aqui se a gente entender esse texto de modo errado. Né? A gente vai cair na miséria e o sofrimento vai ser do ouvinte. Então, é importante a gente prestar atenção e perceber que, de fato, né, pobreza, miséria e sofrimento nesse o texto de Ezequiel está claramente colocado como resultado do juízo de Deus de pecado do pecado do povo. Agora, nós daí não podemos entender né, uma equação simplista que toda pessoa pobre ou que está sofrendo necessariamente está sofrendo porque caiu em pecado ou está né, longe de Deus. A gente vê os apóstolos do Novo Testamento sofrendo, né e muitas vezes numa situação muito difícil, e isso não foi resultado do pecado. Então, a gente precisa entender né, a situação específica para não fazer uma generalização indevida. Às vezes o sofrimento é resultado do pecado Às vezes é permissão divina Às vezes é uma tribulação para o crescimento da pessoa A gente tem que tomar um cuidado De não estabelecer juízo sobre as pessoas A partir de certas aparências né, E não entender que todos os textos da Bíblia Se encaixam em Ezequiel capítulo 7 Então com esse bom senso Certamente a gente não vai entrar aí em sofrimento hermenêutico né, De entender as escrituras
2: Obrigado Saí e você que está nos acompanhando, vamos então agora aplicar todos esses ensinamentos à nossa vida prática
1: No Rota 66 de hoje você acompanhou conosco Ezequiel capítulos de 4 a 7 E o nosso tema foi a Divina Tragédia você viu como o texto nos mostra Ezequiel falando do julgamento de Deus que caiu sobre Judá e ele mostra este julgamento de maneira muito dramática, de forma até mesmo teatral e de maneira surpreendente e até certo ponto bastante estranha. E a gente fica perguntando por que é que Ezequiel é tão esquisito, tão diferente e tão dramático assim? Meus queridos, em dias quando muitas pessoas, vamos assim dizer, têm sangue de barata, não se importam com o que acontece à nossa volta, vivem a vida diante das coisas mais horrorosas, sem se importar com nada, às vezes é necessária alguma coisa muito forte para chamar a atenção. Então a grande verdade, a grande lição que descobrimos aqui em Ezequiel é que muitas vezes nós vamos descobrir que para criticar o um mal horroroso, às vezes, é preciso agir de
0: modo escandaloso. Por hoje é só. O programa Rota 66 se despede agradecendo a sua audiência. Voltaremos nessa mesma emissora e horário com a continuação desse estudo. Acesse o site transmundial.com.br e mande sua opinião para rota66.transmundial.com.br Fique na paz do Senhor e até o próximo!